0: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Sion Hendrik, ich bin dein Gastgeber und dies ist die zweite Folge des New Work Heroes Podcast. Ich habe in der ersten Folge schon ausführlich über die Karriereheldentypologie gesprochen und die zugrunde liegenden Metriken auch so ein Stück weit über. Ja, den Pain, den ich ähm, versuche zu lösen bei meinen Leserinnen, Lesern und äh, Teilnehmern der Workshops und der Angebote. Es geht äh, vielmehr darum, sich, es geht darum, sich kennenzulernen, seine eigenen Kompetenzen zu sehen und daraus äh, ein Lohnenden und ähm, auch ja, ein erfolgreiches Berufsleben aufzubauen, das nachhaltig für Zufriedenheit sorgt. Das ist ja dann doch etwas, wo wir oft ähm, oft struggeln, wo wir oft dabei sind, uns auch zu hinterfragen. Und das ist auch gar nicht so schlecht, dass wir das regelmäßig tun. Also es gibt immer wieder verschiedene Phasen, die wir im Projekt, im Projektleben, weil ich schon sagen, im Leben, unserem also Berufsleben benennen können und äh, ich greife den Versprecher mal auf. Es gibt durchaus so unterschiedliche Projekte, die man, die man im Leben angeht. Sei es die Berufsausbildung und später natürlich ähm, dann äh, man sagt das ja so schön in der Sprache der Recruiter, Young Professionals. Also äh, alle äh, damit sind natürlich dann Absolventen gemeint, die frisch von der Uni kommen und dann, und dann starten oder die ersten ein, zwei Berufsjahre ähm, im Berufsleben stehen und dann später geht es, geht es weiter bergauf. Dazu können natürlich äh, genauso ähm, Karrieren mit Ausbildung, mit Berufsausbildung ähm, als ähm, als Handwerkerin, Handwerker oder ähm, auch in anderen Ausbildenden Berufen gehören und dann kommt so eine so ein Punkt, wo man dann ähm, so einen nächsten Schritt geht. Dann entscheidet man sich, mache ich jetzt Karriere, gehe ich jetzt, äh, werde ich Führungskraft oder äh, oft dann auch mache ich mich selbstständig mit dem, was ich jetzt gelernt habe und gehe dann den nächsten Schritt und Natürlich gehört es zu der Arbeit der New Work Heroes, das auch zu untersuchen und ähm, da ähm, ein Gefühl für zu entwickeln, wann so etwas wohl am ehesten passiert, also so Muster zu sehen, der schon auch in meiner Nullfolge so ein wenig von meiner, meinem verkappten Soziologie, äh, meiner Liebe zur Soziologie erzählt, zumindest ein paar Semester studiert an der Universität Hamburg und mich da schon auch in soziodemografische Zusammenhänge verguckt. Es ist schon spannend zu sehen, welche Umstände im gesellschaftlichen Leben, beruflichen Leben zusammenkommen und bestimmte, bestimmte Fakten dort um Muster zu sehen sind die bestimmte Fakten untermauern. Zum Beispiel ein, ähm, ein, eine Statistik, die ich immer sehr schade finde, und das hat sich leider heute auch nicht verändert, ist, dass ähm, von 100 Studierenden, ähm, die auf die Universität kommen, nur eine Handvoll, also wirklich nur so 5, 6 ähm, von Arbeiterfamilien kommen. Und äh, wenn man das also nach sozusagen Milieus äh, untersucht, dann äh, merkt man, dass die mit die größte, mit die größte Anzahl an Studierenden ähm, von Elternhäusern kommen, wo die Eltern auch studiert haben. Und äh, dann gibt es noch eine ganze Handvoll auch von äh, Studierenden, die aus Unternehmerfamilien kommen. Aber die geringste, äh, die geringste Anzahl äh, kommt ähm, aus Familien, wo die Eltern nicht studiert haben. Und das ist tatsächlich relativ einfach zu erklären. Das kann man auch psychologisch erklären. Denn ähm, wenn man vom Familienskript her mitbekommt, was ein Kommilitone ist, oder auch nicht, kann man sich nachher viel einfacher damit beschäftigen. Ein, eine, eine Tochter aus dem Hause von Medizinern wird viel eher darüber nachdenken, ein Medizinstudium anzunehmen, als eine Tochter aus einem ja, ähm, Handwerkerhaushalt, wo wo, wo vielleicht Mechatroniker und Kfz-Mechaniker in der Familie unterwegs sind, weil man einfach schon mal gewohnt ist, was dort passiert. Und das ist ähm, übrigens auch, gibt es ganz tolle Projekte, also Rock Your Life, finde ich, ist da ein großartiges Projekt äh, aus München gestartet, mittlerweile in Deutschland unterwegs, die sich darum kümmern, dass ähm, sozial benachteiligte Kinder, und das müssen ausdrücklich nicht immer Arbeiterkinder sein, ja, das möchte ich gar nicht hiermit sagen, aber ähm, sozial benachteiligte Kinder, die vielleicht auch keinen richtigen Schulabschluss haben oder keinen ausreichenden, ist ja immer noch so, dass es da bestimmte Hürden gibt, die da auch sehr spürbar sind, ähm, und denen wird geholfen, dass sie auf die Universität kommen und ähm, äh, sich dort äh, die höchste Bildungsstufe holen. Und das ist nur so ein Beispiel, was man aus Zahlen so rauslesen kann. Ich, bei mir ist es so, ich äh, möchte dir heute ähm, aus dem New Work Heroes Arbeitsbuch für Karrierehelden ähm, Kapitel 5 äh, ein wenig näher bringen. Das ist nämlich die empirische Untersuchung zur Karriereheldentypologie. Und es ist so, dass ich ähm, tatsächlich über fünf Jahre Daten gesammelt habe und ähm, über 2000 Testprofile mit äh, der... Karriereheldentypologie typologie zugrunde liegenden Fragemethode gesammelt habe und dort auch Daten wie Geschlecht, Alter und auch Berufszugehörigkeit mir mit angeschaut habe. Und das habe ich ausgewertet, respektive in Zusammenarbeit mit meinem guten Freund und Bekannten Ernst Reudel. Dr. Ernst Reudel haben wir das zusammen untersucht. Ernst ist selber promovierter äh, promovierter äh, Psychologe, Wirtschaftspsychologe und ähm, ja, hat sich so der Datenanalyse ähm, verschrieben und ähm, dort ähm, in verschiedensten Bereichen geforscht, tatsächlich auch im Bereich von Typologien, ähm, aber auch im, im Bereich äh, Künstliche Intelligenz und hat dort mit mir diese Daten ähm, auseinandergepflückt. Das macht man dann mit verschiedenen Programmen. Da guckt man sich dann, SPSS ist so ein Programm, mit dem man Daten eingeben kann. Und da kann man so ein bisschen wie ein erweitertes Excel, also ein bisschen mehr kann das schon, aber man kann dann genau sehen, aha, wie sieht das aus? Was ist denn mit allen Frauen zwischen 30 und 36? Gibt es da bestimmte Auffälligkeiten? Und ähm, was kann man daraus lesen? Und das sind so die Daten, die wir versuchen zu finden. und äh, Oder versucht haben zu finden. Und da ist eine Menge dabei rausgekommen. Wir haben insgesamt... Ähm, tatsächlich vier Hypothesen gefunden, also vier Hypothesen formuliert, das ist auch gleich ein bisschen wissenschaftlich korrekt zu machen. Man kann immer schwierig bei Studien Dinge beweisen oder belegen. Das ist immer so eine Sache mit Studien, denn nur weil ich Daten sammle, heißt es ja nicht, dass ich plötzlich irgendwelche Wahrheiten rausfinde. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen seltsam an, aber die Wissenschaft selber ist dann doch immer wieder darauf angewiesen, dass man Hypothesen entweder verifiziert oder auch falsifiziert, also herausfindet, ist das korrekt, was wir dort rausgefunden haben oder auch nicht. Es gibt auch äh, lang bestehende Hypothesen, die sich, äh, die sehr lange richtig zu sein scheinen und dann plötzlich auch äh, falsifiziert werden. Also da kann man davon ausgehen, dass sie dann nicht mehr richtig sind. Das sieht, äh, unsere Schulbücher vor 60 Jahren sahen sehr anders aus. Ach, vor 20 Jahren als, äh, als heute. Insofern ist das immer so eine Sache, wenn man sich mit Daten beschäftigt. Ähm, ist immer sehr leicht gesagt. Ich habe eine Studie gefunden zu dem Thema und die belegt, dass man glücklicher ist, wenn man äh, alle zwei Jahre den Beruf wechselt und es ist dann irgendwo ein Auftrag gegeben worden, man hat sicherlich auch Dinge rausgefunden, aber man tut gut daran, sich genau anzuschauen, was sind das für Daten, wie wurden die gesammelt und mit welcher sozusagen Signifikanz treten bestimmte Themen auf und was kann man daraus Lesen. Es ist wichtig, gar nicht zu sagen langweilen mit den Grundlagen von empirischen Untersuchungen, aber ich finde das immer relativ wichtig, dass man äh, sich zumindest ein bisschen damit beschäftigt, wo es herkommt. Die Stichprobe, die wir untersucht haben, äh, sind exakt 2045 Karriereheldinnen und Karrierehelden, 67% davon sind Frauen und äh, 30% sind Männer, da haben wir noch 3% ohne Geschlechtsangabe für die schnellen Rechner unter euch. Und der Altersdurchschnitt lag bei 37 Jahren, äh, ganz exakt äh, zwischen 18 und sogar 79 Jahre, wenn meine Älteste oder meine älteste äh, Teilnehmerin. Und ähm, wir haben sehen können, dass sie aus ganz unterschiedlichen Branchen und Berufen kommen. Also da ist wirklich alles mit dabei von äh, Journalisten, Mediengestalter, ähm, äh, angestellten Auszubildenden, Studierenden ähm, und und und. Es war jetzt wirklich so vielfältig, dass man nicht sagen kann, es waren alle kamen aus dem Bereich der Medien- oder Agenturwelt oder Start-up-Szene. Das kann man gar nicht sagen. Das ist bei dann wirklich über 2000 wirklich schon so. Äh, ähm, und ja, wir haben uns wirklich alle einzeln angeguckt. Ähm, das ist wirklich so unterschiedlich, dass man das, ähm, das nicht wirklich ähm, zuordnen kann. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, wir... Und jeder dieser 2054 äh, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat ja den Test gemacht. Es sind insgesamt 40 zu bewertende Aussagen, die ähm, sozusagen den den Wunschzustand des eigenen Berufs darstellen. Also wir konnten dann zwar, im nächsten Schritt würde man da nochmal äh, sich wirklich anschauen, wie ist der Ist-Zustand, der Gesundheitszustand am Arbeitsplatz. Also dann das uns Fragen wie, äh, wie wie gesund bist du am Arbeitsplatz, wie gut geht es dir, was vielleicht verdienst du, könnte man natürlich auch mit reinnehmen als Dimension. Hier ist tatsächlich das gefragt, das ist auch die Stärke meiner Typologie, dass ich genau reinfrage, was für, was für ein Typ steht dir, ähm, was Würdest du, was ist dein idealer, äh, deine ideale, kompetenzbasierte äh, Position und, und, äh, im Berufsleben? Und das ist schon sehr spannend, da kriegt man sehr äh, viele interessante, ähm, sehr viele interessante ähm, Antworten. Erst einmal kann man sagen, dass das sieht man dann bei 2000, das ist schon eine recht repräsentative Form, man sagt ja immer, so ist die repräsentativ, hat man genügend Menschen befragt, auch da gibt es ein paar Kommentare zu. Im Grunde genommen ähm, wird jede Untersuchung schwieriger, je mehr Leute man befragt. Also ist interessant tatsächlich, wenn man alle Menschen der Welt befragen würde, würde man alle Ergebnisse herausfinden, die man die man haben will. Also könnte, man könnte jede Hypothese äh, stellen und man würde irgendwo überall eine bestimmte Randgruppe finden, die das erfüllt. Ähm, das ist, ist ein bisschen pauschal gesagt, ähm, aber ähm, es kommt nicht so sehr auf Masse an, sondern auf Klasse. Also man muss sich dann schon sehr genau angucken, was, ähm, was, was, was fragt man. Und da wollen wir jetzt auch mal direkt rein. Ähm, und äh, ich stelle dir insgesamt zwei Hypothesen vor und ähm, glaube, dass die ähm, unglaublich interessant schon mal sind, weil ähm, sie mit so ein paar, äh, sagen wir mal, Regeln brechen, die äh, man vielleicht im Kopf hat. Also es gibt so ein paar Biases, also so ein paar blinde Flecke, die wir vielleicht immer noch mit uns rumtragen. Ähm, und das ist übrigens hochspannend, sich da auf die Suche zu machen. Also gerade äh, am Arbeitsplatz gibt es immer so, so Dinge, dass man sagt... Ähm, was ist eine typische Tätigkeit für Männer? Was ist eine typische Tätigkeit für Frauen? Und ähm, ich habe das auch äh, an anderer Stelle ähm, schon oft gesagt, in anderen Podcasts oder auch in den Beiträgen. Ähm, ich bin ganz klar Feminist, also ich halte es für absolut notwendig, dass wir ähm, in unserer heutigen Gesellschaft äh, die sehr sexistisch ist und sehr, sehr auf Ungleichheit beruht, unbedingt für die Rechte der Frauen eintreten sollten. Insbesondere wichtig, als Mann dafür einzutreten, weil wir eine so hohe Ungleichheit am Arbeitsplatz haben. Also die Realität von zum Beispiel DAX weiblichen DAX-Vorständen ist halt sehr, sehr hart. Es gibt dann verschiedenste interessante, interessante Fakten. Also so gab es mehr... Minister in äh, der Zeit der Bundesrepublik Deutschland äh, die Hans heißen als überhaupt Frauen äh, jemals, ja, also das sind so verschiedenste Realitäten, wo man einfach sagen muss, da ist noch ein langer Weg zu gehen und äh, das ist mir mit meiner Arbeit ganz, ganz insbesondere bewusst geworden und ähm, insbesondere, wenn ich weibliche äh, Coaches habe, die auch berichten von ihren, ähm, von ihren männlichen Vorgesetzten, ist es dann leider oft Manchmal auch weibliche, äh, wenn es um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz geht und äh, äh, gerade Frauen zum Beispiel, die das Thema Teilzeit ganz, ganz äh, besonders interessiert, ähm, nicht nur aus Familiengründen muss man dazu sagen, ähm, bekommen oft immer äh, Gegenwind mit denselben Argumenten. Ähm, und das hat was mit Leisten zu tun, mit Leistungsvorstellungen. Wer ist wertvoller am Arbeitsplatz? Wer kann mehr leisten? Und oft wird so Zeit und Anwesenheit hierzulande auch mit Leistung ähm, verwechselt leider, muss man sagen. Weil es ist nicht unbedingt besser, länger am Arbeitsplatz zu sein, dann leistet man nicht mehr. Ne? Das ist, äh, kann man dann doch schon deutlich sagen sogar so, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten, äh, oft sehr fokussiert arbeiten, weil sie nämlich nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben und dort dann auch entsprechend viel schaffen. Ein schönes Beispiel ist das Thema Job-Sharing. Also wenn man im Tandem arbeitet, das gibt es auch, auch ein spannendes Arbeitsmodell. Man sagt, man hat jemanden, der einem zuarbeitet, im Vertrieb zum Beispiel oder ähm, direkt am Kunden, ist das eine sehr schöne Möglichkeit. Man kann sich äh, Kunden teilen und sagen, dann bin ich zuständig, dann bist du zuständig. Und dort kann man sehr viel erreichen, indem man sich dann Informationen zuspielt. Und dann der eine Kollege ist weg, der andere ist da. Es gibt kein, kaum Ausfälle, kann das gut planen. Und da ist oft eins plus eins Drei und nicht zwei. Also das sind oft, ähm, den äh, Spruch habe ich mir von meinem äh, Lieblingsstartup hier aus Berlin, äh, Tandemploy, gestohlen. Äh, gerne mal drauf gucken, ähm, eine Jobsharing-Plattform, die genau solche Themen macht. Und äh, dieses 1 plus 1 ist 3, dem liegen so verschiedenste Ideen zugrunde. Und einige davon kann ich in meiner, in meinen vier Hypothesen sehr deutlich auch wiederfinden, sogar belegen. Und äh, dieses Thema Diversity ähm, ist dabei auch ganz besonders äh, deutlich zu sehen. Und ich möchte mit der ersten Hypothese anfangen. Und die erste Hypothese heißt, die Karrierehelden haben in ihrer Vielfalt kein Geschlecht. Und was ich da untersucht habe, oder was Ernst und ich dort rausgearbeitet haben, ist, dass es gibt ja insgesamt 16 verschiedene Karriereheldentypen im Bereich Selbstständigkeit, Führung, Festanstellung, Bereich Unternehmertum oder Makertum oder dem Bereich die Welt zu verändern, ein Stück weit Helfertum. Und jetzt ist es so, dass die Verteilung des Geschlechtes auf diese 16 Bereiche durch die Bank gleich mäßig passiert. Das heißt, wir sehen nirgendwo, und ich habe jetzt hier das Diagramm vor mir, das ist natürlich in einem Audio-Podcast schwer rüberzubringen. Ähm, du wirst aber nochmal die Möglichkeit haben, in den Shownotes dir diese Ausschnitte aus der Typologie runterzuladen, als PDF oder auch einen Beitrag anzuschauen. Und was du sehen kannst, ist, dass du alle 16 verschiedenen Karriereheldentypen nebeneinander siehst auf einem Graphen, der von 1 bis 6 geht, ist ganz einfach, das Antwortverhalten bei den Fragen geht von 1 bis 6, insofern haben wir da auch eine entsprechende Verteilung und nirgendwo sind die männlichen Balken höher als die, als die weiblichen, ja, signifikant höher und das ist bei einer Skala von 1 bis 6 immer so, Signifikanz tritt auf ab einem Wert von 0,7, also so etwas über 0,5. Ne, kurz vor 1 kann man sagen, ja, da sieht man schon große Unterschiede. Und was man sehen kann, ist, dass einige, ähm, einige der Karrieretypen Typen beliebter sind als andere. Also zum Beispiel gibt es viele Solopreneurinnen und Solopreneure, also Unternehmer, die selbstständig sind. Das gibt es häufiger und mehr als Startup-Founder, also als Unternehmer in, in Festanstellung Und dann gibt es auch ganz häufig Freelancer, also Freelancer und Teilzeitmaker, also so ähm, im Maker-Bereich äh, arbeiten, äh, entweder also dem Wissen und Können verpflichtet zu sein, selbstständig oder in Teilzeit sehr beliebt. Und äh, genauso blieb Teilzeithelfer und auch Aktivisten, also auch Helfer, die wieder selbstständig arbeiten. Siehst du so ein kleines Muster, ähm, das weist auch auf Hypothese 2 hin, die ich dir nicht vorstelle im Podcast. Dafür musst du dann das Buch kaufen, aber ich gehe dann eben nochmal in, in ein anderes Feld. Und es ist wirklich sehr deutlich zu sehen, es gibt keine festgelegten geschlechtsspezifischen Aufteilungen. Es kann immer ein bisschen fies sein und mal so ein paar negative Hypothesen stellen und sagen, ja, äh, Männer sind ja eher so... Ähm, pioniere und äh, sind eher sind mutiger und, und ein bisschen selbstbewusster und sind deswegen viel besser in der Lage, sich am freien Markt und auch im, als Unternehmer zu beweisen und deswegen gibt es mehr äh, männliche Unternehmer. So, das ist mal so eine negative Hypothese und dann haben wir eine andere äh, auch nicht wirklich bessere Hypothese. Das wäre dann sowas, dass man sagen würde, ja, Frauen sind ja eher so weiblich äh, äh, Eher das, das schwache Geschlecht und die konzentrieren sich dann eher auf so Helferbereiche also so die Welt retten und altruistische Arbeiten das ist ja was eher was für Frauen ne? und Pflegeberufe und so und Lehrerin sein so, und diese zwei Negativ-Hypothesen werden natürlich sofort widerlegt, weil man sieht, man sieht ganz klar und ganz deutlich, es gibt genauso viele weibliche Gründerinnen ähm, wie Gründer und es gibt genauso viele männliche Helfertypen wie weibliche. Und bei den Helfertypen ist es sogar sogar noch ein Tick drüber, also da gibt es sogar in einigen Bereichen mehr Männer, die sich dafür interessieren, Helfer zu sein, als Frauen. Nicht wirklich signifikant, aber dass diese Spitze sei mir erlaubt. Und ähm, das zeigt ganz deutlich, dass ähm, es gibt keine wirklichen, ja, diese Vielfalt bei Karrierehelden, hat halt kein Geschlecht. Es ist nicht wirklich festgelegt, ähm, für was ich mich beruflich interessiere. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja irgendwie logisch, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Aber man muss dann schon sagen, dass wir gesellschaftlich immer wieder ähm, auch, also ich bereite gerade tatsächlich äh, den Girls' Day vor, zu Hause bei mir in der Familie, der Girls' Day ähm, ist jetzt hier, also Podcast nehme ich gerade auf, März 2019, also das findet jedes Jahr glaube ich auch um dieselbe Zeit statt und da ist es so, dass Frauen in technischen Berufen ähm, näher angeführt werden sollen und ich äh, bin gerade in Wolfsburg bei Volkswagen beim Projekt auch unterwegs und da nehme ich jetzt meine Tochter mit am äh, Donnerstag. Meine Tochter ist elf Jahre alt und mir ist es ganz wichtig, dass sie, in, äh, ich bin in der IT, also mit, mit Software-Ingenieuren zu tun, das ist ein Bereich, in dem es immer noch viel zu wenig Frauen gibt und ähm, also ich gibt es auf dem Projekt äh, auch Frauen, ne? äh, absolut, nur äh, kann man schon ganz genau sehen, dass das nicht, äh, dass, das, dass das lange nicht an, an einer äh, ausgeglichenen äh, Durchmischtheit äh, ist. Und da will ich sie mal mitnehmen und dir zeigen, wie das so ist, wenn man Software schreibt für Autos. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ähm, ganz wesentlicher Appell an der Stelle auch zu schauen, dass, ähm, ja, wir uns dadurch, dass die Interessen sehr, äh, sehr gleich verteilt sind und es keine wirkliche, keine Unterschiede in dem Fall gibt, wäre es halt auch durchaus zu ähm, wäre es halt durchaus zu wünschen, dass der Arbeitsmarkt sich dementsprechend anpasst und was ich natürlich auch dir mitgeben soll, was kann das für dich persönlich heißt, heißen, diese, äh, diese Hypothese, die Karrierehelden haben in ihrer Vielfalt kein Geschlecht, auf keinen Fall zu denken, dass du aufgrund deines Geschlechts in einem bestimmten Bereich eher nicht ähm, landen kannst oder keinen Erfolg haben wirst. Also das ist interessant, weil ähm, weil es hier ganz einfach äh, nochmal darauf einzahlt, ähm, so mit dem das eigene Selbstbewusstsein auch mitzunehmen, zu sagen, ähm, es gibt da keine, keine speziellen Muster, insofern äh, traue ich mich mal ruhig mitzugehen. Hypothese 2 beschäftigt sich dann mit den Arbeitsdimensionen, also was ist wohl eher gefragt? Äh, Führung, Selbstständigkeit, Festanstellung oder Teilzeit. Das sind sehr spannende Ergebnisse, die kannst du dir dann in Ruhe anschauen. Und dann möchte ich dir die vierte Hypothese vorstellen, weil äh, in der dritten beschäftige ich mich mit dem Alter. Wir haben also lange äh, uns unter äh, in die Datenanalyse begeben, Ernst und ich, und ähm, haben dort dann ähm, wir haben verschiedene Sachen aus, wie wir dachten, hm, kann es sein, dass äh, das dass, dass vielleicht, ähm, wenn es schon keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt, gibt es dann vielleicht ähm, in den Arbeitsdimensionen bestimmte auf das Alter bezogen oder also ist es vielleicht so, dass, ähm, dass jüngere Frauen ganz bestimmte Tätigkeiten eher machen als ältere Frauen ähm, oder äh, oder bei wie ist es bei den Männern und da sind wir fündig geworden. Ähm, es gibt also ähm, eine es gibt also eine Aufteilung ähm, und wir haben das bei dem Alter von unter, also 25 und jünger und 50 Jahre und älter äh, dann, dann genommen. und Da gibt es ganz erstaunliche Ergebnisse. Hypothese 3 beschäftigt sich damit dann schon ähm, und guckt sich das an, was wohl ähm, im, im, im höheren Alter eher gefragt ist an, äh, an Tätigkeiten. Und die Hypothese 4 nimmt nochmal das Geschlecht dazu. Also die schaut sich an, wie sieht es bei der Aufteilung von Frauen unter 25 und bei Frauen über 50 aus und bei Männern unter 25 und bei Männern über 50. Und dann haben wir spannende Ergebnisse. Und zwar heißt Hypothese 4, Frauen finden mit zunehmendem Alter mehr Mut zur beruflichen Freiheit. Und die Feststellung, dass alter Einfluss auf die Wahl des Karrierewegs haben kann, hat, hat uns darauf gebracht, tiefer reinzuschauen und dort ähm, haben wir herausgefunden, dass Frauen unter 25 eher ähm, in Festanstellung gehen, also man kann schon deutlich sehen, dass es mehr Frauen gibt, die in Festanstellung gehen, ähm, jüngere Frauen als zum Beispiel in Führung und wenn wir uns dann ähm, bei den älteren Frauen umschauen, sehen wir, dass es eher mehr ältere Frauen gibt ab fünf, von 50 Jahren und älter, die sich selbstständig machen. Und das ist wirklich das ist signifikant. Man kann da ganz klar sehen, dass ähm, es wirklich Unterschiede gibt vom Alter. Und da kann man jetzt natürlich nachfragen. Interessant ist auch, dass äh, im Bereich der UnternehmerInnen es sehr viel... Ähm, mehr ältere Unternehmerinnen gibt, die sich trauen, diesen Weg zu gehen, als Jüngere. Und ähm, das kann man überlegen, kann sagen, ja, okay, eine, eine gestandene Frau über 50 hat natürlich vielleicht schon so, hat nochmal so einen ganz anderen Lebensabschnitt, den sie anfängt. Man könnte sogar spekulieren und sagen, viele Frauen haben an der Stelle schon ähm, ihre Familie alles ins Trockene gebracht, die, die Kinder sind, sind soweit erwachsen oder selber auf dem auf Weg ins Berufsleben einzusteigen und äh, so, somit kann man nochmal äh, durchstarten und einen zweiten Berufsweg aufmachen und sich vielleicht nochmal selbstständig machen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, dass man wenig unbedingt wissen, wie die Situation vorher aussah. Das ist dann ein Bereich für die weitergehende Untersuchung. Aber was wir ganz klar sagen können, ist, dass die Frauen 25 Jahre und jünger nicht in dem Maße daran interessiert sind, sich selbstständig zu machen oder zu gründen als ältere Frauen. Und äh, bei den Männern übrigens gibt es auch ein paar spannende äh, Ergebnisse. Man kann ganz klar sehen, dass Männer äh, über 50 eher bereit sind, den Kämpfer in sich zu entdecken. Also es gibt mehr Männer über 50, die interessiert sind an in einem Kämpferprofil, als Männer äh, von 25 Jahren und Jünger. Und äh, auch so im Bereich, ähm, das sind so, so die wichtigsten Bereiche, Wir haben auch Führung interessanterweise. Und das ist bei Frauen ähnlich, äh, auch wenn sie nicht so stark ausgeprägt sind. Sind die Jüngeren eher bereit, in die Führung zu gehen, als die Älteren. Und ist ja ganz spannend, wenn man, wenn man sich so umguckt in der Führungsetage, müsste man meinen, dass, äh, das ist andersrum, aber zumindest die 2056 Menschen, die ich befragt habe, sehen es eher so, dass sie äh, ab 50 Jahre und älter nicht so gerne in Führung gehen wollen, wie wie die jüngeren. Also es scheint wohl so eine Art Antriebsgeist, gerade bei den Männern da zu sein, in, der, in, den, in den 20ern zu sagen: Ich möchte Führungskraft werden. Ich kenne das sogar von mir. Also, das hatte ich auch in der, hatte ich in der ersten Folge, glaube ich, auch gesagt, dass ich gesagt habe, ich Will, wollte Führung für mich ausprobieren in den 20ern. Das war für mich ein wichtiges Ziel. Ich wollte ähm, das entsprechende Budget haben, den entsprechenden Firmenwagen haben und auch ein Team aufbauen und, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Und ähm, das scheint, scheint so ein, so ein Trieb zu sein, an spitze Karriere machen und so weiter. Ist aber auch eine Hypothese. Zurück zu den Frauen. Das ist wirklich, wirklich spannend, weil wenn wir Frauen haben, die sich selbstständig machen, die äh, also ungebunden sein wollen, die eigene Geschäftsideen an, in freier Arbeitsweise na, nachgehen, dann können wir hier tatsächlich äh, herausfinden, dass das wohl eine, eine gewisse Reife braucht ähm, bei Frauen. Ähm, und ähm, da kann man jetzt überlegen: okay, sind denn die Staat, die Umstände dafür anders oder also was wirtschaftlich gesehen äh, Möglichkeiten an Förderung angeht und Möglichkeiten an Weiterbildung oder woran liegt es. Aber ich fand es auf jeden Fall ein sehr spannendes Ergebnis, weil, ähm, weil man das so oft dann nicht hört. wenn Dann, dann, dann schaut man auf Startups nach Berlin und sagt, was da alles passiert. Oder äh, man kümmert sich um Erstsemester oder Berufsstarter oder Ähnliches. Aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man hier auch nochmal eine andere Dimension reinkommt. Das macht das Ganze runder und irgendwie kompletter. Und äh, vor allen Dingen finde ich es auch ganz wichtig als Appell, und damit schließe ich diesen Podcast, auch, so ähm, reinzugehen und zu sagen, es ist durchaus möglich, mehrere Karrieren im Leben zu starten und auch nochmal sein Profil komplett zu verändern. Es ist vielleicht sogar gut, eine längere Zeit Angestellte als Angestellte zu arbeiten und Erfahrung mitzunehmen ähm, und sich dann damit später selbstständig zu machen und äh, diese Ideen reifen zu lassen. Und es ähm, muss kein Verlust sein, wenn man in jung, in jüngeren Jahren, weil das ist ja übrigens nicht ausgeschlossen, dass Frauen von 25 Jahren und jünger äh, gründen, ist ja völlig klar. Ähm, der Wert davon liegt immer noch ziemlich hoch. Also äh, äh, Frauen, die 25 Jahre und jünger sind, sind äh, mit dem Wert 4,2 deutlich eher daran interessiert zu gründen, als zum Beispiel äh, als Führungskraft zu arbeiten oder festangestellt zu arbeiten. Also, muss man hierbei auch ganz deutlich sagen. Da oder schlage ich sozusagen Ergebnisse aus der zweiten Hypothese. Und das ist aber, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass ähm, auf der einen Seite wir mit, mit dem Bias von äh, vielleicht klassischen Rollenmodellen unbedingt brechen sollten, weil sie einfach egal sind, ähm, weil sie, ähm, weil es nicht die Realität der Menschen widerspiegelt. Äh, der, der Mensch möchte, und das wäre so eine, übergreifende Hypothese aus der ähm, aus der empirischen Untersuchung jetzt dass, das Arbeitsbuch, des New Work Heroes Arbeitsbuchs. Menschen wollen tätig sein und zwar in dem Bereich, den sie für sich selber gut erachten, ungeachtet der, der, der Umstände. Und ähm, es ist durchaus möglich, ähm, mehrere Karrieren im Leben äh, anzufangen und, und sich auch darauf hinzuentwickeln. Das heißt, geh strategisch vor, ähm, nimm dir ein gewisses Thema, was du auch mal über die nächsten Jahre bearbeitest, das ist vielleicht nochmal sowas, so ein kleines Food for Thought für dich zum Ende des Podcasts, zu sagen, so, wo willst du in den nächsten, wo siehst du dich in den nächsten fünf bis Zehn Jahren. Wo willst du dich hin entwickeln? Willst du bestimmte Erfahrungen sammeln in bestimmten Branchenbereichen, um dich dann vielleicht damit selbstständig zu machen? Oder möchtest du kontinuierlich auf dem Weg einer Unternehmerin eines Unternehmers sein, um dort dorthin zu Ja? Oder weckt in dir weckt es in dir nochmal den Kämpfergeist und du willst ähm, nochmal einen ganz anderen Berufszweig äh, vielleicht als Berater eingehen? Ja, um dort äh, mit deiner Lebenserfahrung bestimmte äh, Jobs und Bereiche äh, zu machen? Damit möchte ich schließen. Ich hoffe, du hast ein Stück weit mitgenommen, dass diese Untersuchung durchaus facettenreich ist, dass ich nämlich nicht nur auf Buzzwords gehe wie New Work, sondern mich darüber hinaus entwickle und so als letzter Appell, ich glaube ganz fest daran, dass New Work durchaus und vor allem bedeutet, dass wir buntere Lebensläufe haben, dass diese Lebensläufe runder sind, also nicht, nicht so eckig, kantig, geschliffen, ja, sondern oder oder kannte ich im Sinne von einfach so anorganisch untereinander gepackte Referenzen, sondern dass sie rund sind und, und organisch und dass wir sagen können, ja, da habe ich ein Sabbatical gemacht, da war ich nicht da oder ja selbstverständlich, bin ich um meine Kinder gekümmert, an der Stelle hab, bin ich in Elternzeit gegangen als Vater ja und äh, und ähnliches und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher äh, wesentliche Idee dahinter, die unbedingt Mut machen soll, ähm, kreativer umzugehen mit mit der eigenen Idee, an der an der Karriere. Und äh, ja, ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass du, wenn du äh, Mitglied der New York Heroes Community bist, die Shownotes lesen kannst, also einfach kurz registrieren auf der Webseite, äh, dann kommst du auf die Community und siehst dort die Shownotes, das kannst du so über Spotify oder äh, iTunes nicht sehen, ich habe auch keine frei freizugänglichen Blogposts und dort findest du auch den, äh, das Download für das PDF für die Untersuchung und natürlich freue ich mich, wenn du das New Work Heroes Arbeitsbuch kaufst. Da steht es nämlich gleich ganz drin, hast du dann Zugang zu den kompletten vier Hypothesen. Und ich wünsche dir, dass du nochmal ein Stück weit deine, deinen Karriereweg hinterfragst, vielleicht auch neue Einsichten gewonnen hast und verbleibe mit heldenhaften Grüßen, Daniel Henrik.